0: 那节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，投资之道就在雪球财经。大家好，我是主播小璐。那今天呢，为大家分享的这篇稿件的名字叫做《保险行业之定性篇》，来自于“管我财，帮我管财”。先感谢一下山行、乾隆在渊、流水白菜的分享啊。那这里呢，主要做一个整理总结。今天呢，咱们就从定性开始说起。研究保险行业以前，我基本呢是看银行居多。那为什么会从银行跳到保险呢？因为两者之间在某些层面有着巨大的相似之处，又有着巨大的不同之处。两者一比较，就连性感如招行、成熟如建行都已经不能如眼了。先说一下银行和保险的共同之处：金融行业不管是银行、保险、投资公司、P2P、信托，本质上都是吸收本金进行投资活动，以此来获得利差。一五年以前，银行保险差异呢还没有那么大啊，因为保险为了冲量，大多还在卖分红险、理财险。但自从保监会要求保险信保以后，情况呢已经大不相同了。先从负债端来看，银行吸收一百元的存款，势必是要付出百分之三左右的资金成本的，人工等杂费呢先不算，因为保险一样需要支付佣金。那一年后，银行的负债就是一百乘以一加 x。而自从安邦、保能出事以后，保险公司纷纷转型，抛弃传统的理财险、分红险，大力发展健康险，放弃趸缴，发展期缴。这样，保险公司吸收100块钱的保费，实际成本呢，大概呢只有95块钱。那剩下的这5块钱就放入一个叫做“剩余价值边际”的篮子里。那为什么要有这个篮子？因为保监会规定，即使经过精算师的测量，这笔保单大概率可以盈利，也不允许保险公司立刻兑现利润。也就是保险不能确认首日利得，只能随着保险合同的时间推移，保险公司的风险逐步减少，才可以逐步释放保险准备金的同时释放利润。那再来说一下投资端，银行吸收来的存款基本都是以放贷为主，那本质上呢是属于债券类的投资。虽然有某一些时段、某一些公司采取了比较另类的做法啊，比如说兴业银行的同业拆借。一三年，民生银行的专攻民营企业的打法。那这里呢，插开一点啊，民生银行当初的战略和现在的 P to P 公司去电其实都是一样的。在高速发展初期，比如你把六个月未偿还列入坏账的准备，那前六个月就是零坏账比例，六到十二个月只要放贷增速够快，分母就会越大，但分子前期变动没那么大。所以看起来坏账呢还是很小的一个比例，理论上只要放贷速度一直能够快速的增长，那这个庞氏骗局就可以一直维持下去。但只要放贷增速放缓，都不需要停止或者倒退，坏账比例就可以马上暴露出来。说回保险，保险除了投资债券外，还会增加一部分的股权投资。那为什么我认为股权投资一定是优于债券投资的呢？如果你相信我们国家未来十年的 GDP 可以平均保持百分之五的增长，目前呢是百分之六点八，所以这个假设应该是很保守了。能上市的企业一定都是各行各业的头部企业，平均回报率一定是大于整个国家的 GDP 增长率的。各大保险公司请的投资总监就算是一头猪，它只能取得指数的平均回报，那也一定是优于债券收益的。那第三，保险和银行资本充足率的差异，银行贷出去一笔款，充足率就减少一笔。等到了监管红线的时候呢，就不得不去补充资本金。所以可以发现，过去几年大多数银行都在金融市场疯狂的融资。前几年呢是发优先股，今年好像都是在发这个可转债啊，几百亿、几百亿的发，一边分红一边融资，精神分裂的是不清，股东权益就这样慢慢被摊薄。那反观保险，因为剩余价值边际是可以记作资本金的，所以卖一单保险，资本金反而越来越充足。过去几年，太保的分红率呢都保持在百分之五十以上。那对于企业来说，自由现金流的重要性是胜过利润的重要性的。那对于投资者来说，分红就是我们投资企业唯一可以支配的自由现金流。银行报表赚再多的利润，分不到手上，那和小股东就是无关的利润。因为银行在我看来呢，已经算是足够好的行业，所以与银行做一个比较，得出保险更好的结论，这是第一步对比下的定性。那第二步回到保险本身，保险行业最近几年呢发生了两个质变。第一个质变，保险公司最近几年都在转型，产品从理财险转向健康险，从趸缴转向七缴。这两者之间有什么差别呢？理财险一般只能够吃一个利差，这还是在理想状态下。而健康险不仅可以吃利差，还可以吃死差。期缴相比趸缴，角保险期限更长啊，一般呢都是十年、二十年，这样有利于保险公司在投资端的配置，不会出现短债长配的期限错配。如果遇到降息周期，趸缴的产品是会出现严重的利差损的。那第二点，以前保险公司偿付能力充足率等于净资产除以准备金乘以百分之四。那这个公式呢，有一个很严重的问题，因为保险公司的净资产收到股市的波动影响会特别大。遇到零八年大跌的时候，你会发现啊，所有保险公司的资本充足率都是不合格的，因为净资产呢会大幅缩水。其实这样呢，已经是名义上的破产了，后续业务等于无法开展了，因为偿付能力充足率不达标了。一五年以后，正式迎来了质变。保监会呢规定使用第二套公式，偿付能力充足率等于净资产加剩余边际除以各类风险对应的最低成本，也就是偿二代。因为剩余边际是在卖出保单的那一刻呢就定了，不会受到资本市场的扰动，而且保险公司卖的越多，资本偿付能力就越充足，所以也就没有了再融资的诉求，业务开展上也稳定了下来。那第三点，从保险的深度上来看。18年国内人均 GDP 呢是 9,800 美金，从发达国家的历史经验来看，当人均 GDP 呢达到1万美金的时候，人们对于保险的诉求就会开始爆发。保暖私淫欲，这是人类的天性，是部分地区肤色的。即使看同样肤色的新加坡、香港、台湾，保险深度都是数倍于国内。18年国内的保险深度是 4.22%。台湾一七年是百分之二十一，香港是百分之十七，韩国呢是百分之十一，可见整个行业的宽度和深度都有很大的挖掘空间。